0: Conocida como el País del Eterno Cielo Azul, es una región remota de grandes extensiones, estepas interminables y cielos infinitos, cuna de pueblos nómadas y de multitud de grupos étnicos. Es la tierra de cruce de culturas y de religiones que posee una gran variedad de ecosistemas. Hablamos de Mongolia, una tierra mítica y legendaria. Un lugar que todavía preserva tradiciones budistas tibetanas, chamanismo, animismo y algunos pueblos nómadas. Y allá viajaba, y así nos presenta este país, nuestro siguiente invitado. Viajaba el pasado otoño en una expedición antropológica y cultural que le iba a llevar a conocer con más detalle la vida y las tradiciones de los pastores de renos y de los cazadores de águilas. francés Bailón, antropólogo, viajero. ¿Cómo estás? Eh? Un buen día.
1: Unón, buen día, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien.
0: Oye, francés, ¿qué se le pierde a uno en Mongolia? ¿O qué busca uno en Mongolia? ¿Qué te gusta tanto ¿no? el, el, el buscar y el acudir, el viajar a, a algunos lugares, a algunos pueblos remotos, no? Mongolia, un auténtico sí. paraíso.
1: Sí, yo tengo que decir que eh, antes de viajar por primera vez a Mongolia en el 2019, uh -huh. yo siempre tenía en mente que eh, en el planeta estaba Groenlandia y el resto del mundo. ¡Ja, <risa> Y cuando viajé por primera vez en 2019 a Mongolia, me enamoré del país y de su gente. Fue algo, un amor a primera vista. Y ahora, pues, uh, a la opinión que tengo de Groenlandia, tengo que añadir la de, la de Mongolia. Y en ese viaje que hice en 2019, eh, mm, me quedó sobre todo una asignatura pendiente, eh, que no la pude hacer porque hice sobre todo lo que era el desierto del Gobi, uh -huh. Eh, la estepa central y la zona de Vallanolgi donde están los cazajos pero yo eh, la espinita que tenía clavada era ir con los chatán con los chatán o los Duca, que es un pueblo que son pastores nómadas de renos eh, apenas mm, no llega a las, a las 300 personas dicen que si no es la que más una de las que más eh, menos miembros tiene o sea de las etnias que, con, con menos gente que queda eh, y, y realmente este año, eh, bueno el año pasado, en otoño del año pasado uh -huh. pude cumplir ese sueño de, de poder convivir con los chatán.
0: Bueno, tú nos hablas, nos acercas a eh, Mongolia y nos cuentas eh, que posee una gran variedad de ecosistemas antes de los claro. más áridos desiertos del planeta grandes eh, glaciares eh, que caen de cimas de más de 4.000 metros de altura pasando por grandes lagos frondos, frondosos bosques de coníferas cubierta de leyendas, claro con esta presentación yo creo que todos vamos a ir a Mongolia
1: Sí, la verdad es que además no solo eh, hay un, un amplia, una amplia variedad de ecosistemas, como bien dices, sino que además eh, uh, el, el paisaje cambia muchísimo. Si vas, por ejemplo, en invierno, ahora uh -huh. hay que pensar que eh, están en torno a los 30-40 grados bajo cero, perfectamente, eh, y está todo completamente nevado, etcétera. O, por ejemplo, si te vas en verano, que todo está verde, verde de aquel, de aquel chillón y luego te vas en otoño y que, que para ellos ya es el principio del invierno realmente y el paisaje cambia completamente en las zonas boscosas, pues todo el colorido de, de las hojas de los árboles, eh, las praderas verdes ya empiezan a tener un, unas tonalidades de socre. Bueno, realmente es, es, es un país que al margen de todos esos ecosistemas es un país cambiante a lo largo del año.
0: Bueno, es un viaje en esta ocasión que lo has hecho como en dos partes, ¿no? En la primera parte eh, de tu viaje, bueno, realizasteis, eh, o realizasteis ¿no? un largo trayecto en coche que os iba a llevar hacia el norte del país, ¿no? Cruzando precisamente las grandes estepas.
1: Sí, eh, partimos de Ulaanbaatar y desde allí fuimos a la, a la archinombrada archi jarjorín eh, la antigua capital del uh -huh. imperio mongol de Gengis Khan, eh, luego desde allí eh, subimos, por, cruzamos toda la estepa central, donde tuvimos la oportunidad de poder convivir con, con una familia de nómadas y desde allí ya continuamos subiendo hasta la población de Murún, que es la última población grande antes de lo que es entrar en el Parque Nacional de Kuzbugul, que es donde, eh, en el norte, que es donde están los Satán y precisamente además es, es, este parque hace frontera con el con, con Rusia.
0: Oye, los Atán, que es uno de los últimos pueblos nómadas más tradicionales del planeta, es la etnia precisamente que son los pastores de renos.
1: Sí, eh, además yo tenía muchas ganas de, de, de conocerlos porque, claro, yo, que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, sí, eh, yo conocía a los Menes <risa> que eh, son también. pastores nómadas, <risa> y, y quería ver un poco qué diferencias había y, res, y realmente algunas diferencias son importantes. Porque, sin ir más lejos, mientras los nenets tienen hasta cerca de 800.000 renos, ¿vale? Los chatán, aunque son en menor número, obviamente, pues tienen eh, apenas 3.000 renos. Entonces, no, eh, mientras los nenets, pues cada familia puede llegar a tener entre 800 y 1.000 renos cada uno, pues entre los chatán eh, apenas llegan a los 25 uh -huh. a, a, a 25 animales, ¿no? Y Claro, ¿dónde se ve la diferencia? Pues, por ejemplo, que los ducal o los satán no utilizan el trineo de perros, hay el trineo de renos. O sea, cuando ellos se desplazan, o bien el reno carga con los enseres, o bien son ellos que montan en el reno, como si fuera un caballo. Eh, sus tiendas ya prácticamente no son de piel de reno, porque tampoco pueden sacrificarlo mucho, sacrificar mucho porque tienen porque poco. Porque no
0: tienen, claro. Uh
1: -huh. Y es más, en su dieta, en su dieta. Eh, el reno es como, como algo puntual y extraordinario, porque básicamente del reno lo que obtienen es la leche para después hacer quesos, yogures. en cambio eh, los nenes ni quesos, ni yogures, ni, ni aprovechan la leche, sino que lo que hacen realmente es comerse a los, a los renos porque tienen abundancia
0: utilizar desde luego la carne ¿no? de estos animales. Claro, estamos hablando de un pueblo nómada que vive prácticamente bueno, en, en medio de un paisaje remoto, probablemente salvaje, ¿no? también nos dices tú eso, alejados por completo de la civilización eh, y, y que se van moviendo, ¿no? pero vamos, viven prácticamente en medio de la nada.
1: Sí, ellos eh, se van moviendo a lo largo de, de lo que sería el norte de Mongolia, Hacen una migración anual aproximada de unos 250 kilómetros. Y, eh, bueno, sobre todo eh, hay dos cosas, tres cosas diría yo, que condicionan su migración. Eh, una es eh, los líquenes, que son lo que, y el musgo, que es lo que necesita eh, el, el reno para, para poder alimentarse. Entonces, cuando se agotan en el lugar donde están, sí. se van a otro. Eh, también es importante que estén al lado. De un bosque. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen unas estufas que las alimentan con leña. ¿Mm? Y, eh, finalmente, que haya un punto de agua, sea un río o sea un lago. Entonces, es, podríamos decir que estas tres cosas son las que realmente las que marcan su migración. Sí. Eh,
0: claro, pero estamos hablando también de un país en el que pueden alcanzar, nos decías, los 30 grados bajo cero. ¿Viven sí. en tiendas?
1: Sí, 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 viven en tiendas. Eh, y eh, son unas tiendas que pueden tener, no sé, en torno a los cuatro metros eh, cuadrados de diámetro, ¿vale? Y, y ahí vive la familia, tienen una, tienen pues eso, una estufa de estas de para, para que se alimentan con leña y ya está. Y, y así es eh, una vida sencilla en, en, en medio mm -hmm. de la naturaleza. Y hay una cosa que me gustó mucho, que me dijeron, y es que ellos... ...con el bosque... ...porque el bosque creen que allí están sus... ...sus antepasados... ...que los guían... ...dicen de que ellos... ...la relación que tienen con el bosque... ...es a través de un, de un cordón umbilical... ...que les une a, 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 a las zonas boscosas... no ...y realmente es muy bonito que hoy día un pueblo pueda eh, expresarse de esa manera la relación que tiene uh -huh. con su entorno y
0: con la tierra eh, uh -huh. cuando llegan o cuando ven llegar a una expedición antropológica ellos que se encuentran pues, en algún confín del mundo les tiene que llamar la atención no será tan habitual ver a personas uh, occidentales allá
1: habitual no también hay que decir que que, que nos, no, nosotros no éramos los primeros occidentales que ven los chatán ya algunas veces ...ha llegado gente allí, pero no es algo que sea muy común... ...pero sí, en, como con cualquier pueblo que tiene poco o nada contacto con el mundo occidental... ...pues siempre el primer el primer día es un primer día de aquello de, de choque, de culturas... ...de, de mirarse los unos a los otros, de intentar pues no meter la pata con algún gesto... ...con algo que tú hagas que les pueda ofender... Y bueno, eh, como, como sucede con es este tipo de encuentros, pues siempre hay unas horas previas eh, en la que a, a, tanto unos como otros pues nos vamos conociendo y estudiando para para intentar pues luego entablar una, una uh -huh. relación que sea amistosa con ellos, obviamente.
0: Este era uno de los pasos a acercarse a este pueblo nómada, uno de los más tradicionales del planeta y uno de los últimos, pero os quedaba una segunda parte también del viaje, una segunda parte que os iba a llevar al este de Mongolia, eh, muy cerquita de las montañas más altas del país, además a una frontera natural entre Mongolia, China y Rusia, porque buscabais la zona habitada por nómadas de origen kazajo.
1: Sí. Eh, yo en el 2019 ya estuve allí, uh -huh. lo que pasa que no pude asistir, ...a uno de los festivales de cetrería más importantes del mundo... ...pero el año pasado sí que pude asistir... ...es un festival que se celebra en la región de Bayanolgi... ...que es donde viven los kazajos... ...más o menos eh, hay aproximadamente unos 100.000 kazajos... ...viviendo en aquella zona y eh, muchos de ellos uh, han practicado o practican el arte de la cetrería, que por cierto es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde el año 2010 mm. por UNESCO, y eh, lo, que, lo que yo tenía muchas ganas también era de ver ese festival, ese festival donde eh, lo, que, lo que hace es competir entre ellos para ver quién es el, es el mejor eh, en el arte de la cetrería, ¿no? Eh, de más o menos de gente que, que siga practicando de forma tradicional allí el arte de la cetrería pues eh, estamos hablando en torno a los 250 250 individuos entonces este festival dura un fin de semana dura un fin de semana donde se hacen varias pruebas con las águilas también incluso hay una carrera de camellos eh, también hay otro o, otra competición donde dos adversarios montados a caballo y cabalgando intentan estirar de la piel de un animal a ver quién se la queda. Bueno, y además es que van vestidos de forma tradicional. Es, es, realmente es espectacular.
0: entonces claro, es como retroceder en el tiempo. Sí,
1: sí, sí o, sí. o que
0: el tiempo se ha parado.
1: Sí, la verdad es que, claro, tú eh, ves, los ves... O sea, yo recuerdo el sábado por la mañana eh, estar en, en, en la zona donde, donde se celebra este festival y ver eh, en, en, en medio de la estepa cómo se van acercando a caballo eh, eh, los kazajos vestidos de forma tradicional con, uh -huh. sus, con sus águilas, porque son águilas reales las que ellos utilizan, eh, y cómo se te van acercando a ti realmente es algo increíble. O sea, es es, es, que es es que faltan palabras para poder expresar lo que sientes cuando ves que vienen a caballo esta gente eh, y que se dirigen para, para competir entre ellos, ¿no?
0: Uh -huh. No tiene que ser, sin lugar a ninguna duda, tremenda. Estamos hablando además del área en el que os encontréis. Es muy rica, ¿no? Me decías en, en fauna con algunas especies en peligro de extinción, ¿no? Como como el leopardo o el halcón sí. sacre, ¿no? O como el sí.
1: Sí, eh, es, no. además, aparte de, de estos animales, también, por ejemplo, pues hemos de tener en cuenta que los kazajos también son nómadas y, por ejemplo, allí pues podemos encontrar desde camellos bactrianos, eh, también podemos encontrar los yaks, eh, eh, ovejas, cabras, eh, eh, lobos, eh, conejos... Realmente es, un, es, es una zona que es eh, muy rica y, además, es espectacular, porque, claro, las montañas Altai son... Son bestiales. ¿no? Y, y ya te digo, o sea, el, el, el principal atractivo en este caso era el, el festival que se, ha, se celebra en medio de esta naturaleza, uh -huh. yo diría que indomable. ¿no?
0: Bueno, estamos hablando de un país de nómadas, probablemente eh, la última que queda en Asia. O sea, el sí, último país de, que, que acoge a nómadas.
1: Sí, de, de hecho, sí que es cierto que Mongolia en los últimos 20 años ha cambiado muchísimo. Pero podríamos decir que de los... Bueno, primero hay que decir también que es el país, junto con Groenlandia, con la menor densidad de población del planeta. Eh, Mongolia tiene solo tres millones de habitantes y es prácticamente tres veces el tamaño de España. Y de esos tres millones, pues eh, podríamos decir que en torno a un 30-35% de la población continúa siendo nómada. Y, y, y realmente eh, es espectacular porque es que estamos hablando eh, que en pleno siglo veintiuno eh, eh, el más de un 30% de una población de un país sí, sigue siendo moviendo, roma, ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. sí, 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 sí. claro estamos hablando de un país y, y, y os sea, has hablado del clima claro os ¿sí? en el que habrá entiendo grandes extensiones de terreno en los que no viva absolutamente nadie porque probablemente no se podrá vivir en determinadas épocas del año
1: Sí, en los que no vive prácticamente nadie y en los que tú, por ejemplo, cuando tú vas con el, con un 4x4 en medio de la estepa, eh, puedes llegar a pasar días sin ver a nadie también, porque, porque es así. Es decir, eh, tienen una grande este, eh, unas grandes extensiones y como son poca gente y además son nómadas, pues te puedes encontrar con esta situación de, de, de que pasen días y que no veas a nadie.
0: Es tremendo. Oye, siempre me queda la, la duda, nos vamos a despedir ya enseguida, pero tenemos que hablar más veces contigo, francés eh, porque tú has viajado muchísimo, porque nos has hablado numerosas ocasiones ya del pueblo inuit, nos has hablado de Groenlandia, has estado muchas veces, has estado en estos pueblos eh, fríos, pero también has convivido ¿no? con pueblos en México, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? con los eh, cachiqueles o los Magaray de Indonesia. Siempre me, me queda la duda si tienen algún parecido todos estos eh, pueblos, o si conservan, bueno, yo... o tienen algo en común.
1: Eh, a ver, yo... Diría que, eh, uh, básicamente, uh, la, lo, que, lo que más atrae de esta gente y lo que les podría, en cierta manera, relacionar entre ellos y tener algo en común, es el respeto que tienen por la naturaleza. Es decir, ese cordón umbilical que me comentaban los chatán uh -huh. que tienen con su entorno, pues esto, en todos estos pueblos con los que yo he convivido, no solo en México, Guatemala, también en Ecuador, en Brasil, en Colombia ves esas cosas, ¿no? Ves eh, ese, 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 ese lazo que tienen con el entorno,
0: con la tierra. La cual,
1: ¿no? <risas> claro, con la tierra, a la cual, eh, y eso se diferencian con nosotros, eh, con los occidentales, no la transforman, no la modifican, sino que simplemente lo que hacen es adaptarse. Y eso es la gran diferencia entre todos estos pueblos indígenas y nosotros.
0: Uh -huh. Bueno, Francesc, tenemos que charlar. Tenemos que seguir charlando otro día. Eh, darte las gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Francesc Bailón, antropólogo, eh, viajero. Recordar eh, que si buscan en Google se van a poder encontrar con todos tus viajes eh, a través de, de Internet y también con charlas, con seminarios eh, que habitualmente realizas y que son muy interesantes. Francesc, muchísimas gracias. Buenos días. Suri, Agur.